1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl, wir legen los. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Canendo Organics. Ja, du hast richtig gehört, ich habe meinen ersten Sponsor bekommen. Vielen Dank Canendo Organics. Und ich könnte nicht glücklicher sein, denn Canendo Organics stellen CBD Öle her. Und zwar mit eigener Produktion in Deutschland, was großartig für die Umwelt ist, weil sie nicht Hanf teuer von irgendwo anders her hinschippen müssen und Ressourcen verbrauchen. Sie sind auch das einzige Unternehmen am Markt, das sich dazu entschlossen hat, die Verpackungen komplett aus Hanf zu machen. Was wirklich sehr fortschrittlich ist. Denn wenn man Hanf als Papier benutzt oder Papier aus Hand herstellt, dann verbraucht man fünfmal weniger Rohstoffe als bei herkömmlichen Papier. Und pro verkauften Produkt werden sieben Quadratmeter Regenwald wieder aufgeforstet. Also das ist wirklich vorbildliches, unternehmerisches Denken. Und bevor jetzt Missverständnisse aufkommen. Nein, es ist nicht möglich, von CBD High zu werden. Das geht nicht. Einfach chemisch nicht. Cannabidiol ist keine psychotrope Substanz. Das Höchste der Gefühle, was euch passieren kann, ist, dass es eine leicht entspannende Wirkung haben soll. Canendo Organics äh, baut komplett Bio an, die Öle haben eine sehr gute Qualität. Leider konnte ich mich davon bis jetzt noch nicht persönlich überzeugen, denn die Öle sind aktuell ausverkauft im Shop. Was ich testen konnte, ist die Naturkosmetik. Und dazu kann ich tatsächlich auch ein paar Takte mehr sagen, weil ich ja, wie einige von euch wissen, ausgebildete Kosmetikerin bin. Also, es handelt sich in erster Linie um eine Bio-Naturkosmetik und auch eine Bio-Natur-Wirkstoffkosmetik. Das bedeutet, dass sie auch mehr konzentriert ist als das, was ihr so ursprünglich in der Drogerie kaufen könnt und davon auch weniger Produkt braucht. Ja, und die Inhaltsstoffe können sich wirklich sehen lassen. Also, erstens Bio, was mir sowieso sehr gut gefällt, und halt keine Parabene, keine PEGs. Keine Silikone, keine Dimetikone, kein Mikroplastik, um die Konsistenz in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Sprich, da ist kein unnötiges Gedöns drin, was in so eine Creme nicht reingehört. Ach ja, Mineralöle sind im Übrigen auch nicht drin, logischerweise. Sollte ich aber vielleicht nochmal extra erwähnen. Was nicht drin ist, ist ein Sonnenschutz. Den müsst ihr bitte, bitte extra auftragen. Aber ich glaube, das sollte klar sein, wenn wir heute über Kosmetik reden. Und die Kosmetik ist tierversuchsfrei und vegan. Also wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Ich habe sie selber getestet, weil ich habe empfindliche und trockene Haut und Cuperose, was mir in diesem Wetter wirklich einen absoluten Strich durch die Rechnung macht, wenn ich rausgehen möchte. Denn es sind nicht bloß unschöne Rötungen, ähm, die könnte man ja noch mit Make-up verdecken, wenn man das unbedingt will, sondern es ist auch ein sehr, sehr unangenehmes Spannungsgefühl, was sich dann auch ändert, wenn ich von draußen nach drinnen nach drinnen nach draußen gehe und so weiter und so fort. Und diese Creme hat meine, ja, meine zickige Haut, nenne ich sie immer, die dann halt so ein bisschen, ja, Probleme macht in dem Sinne, als dass ja, sie halt einfach wehtut, beruhigt und ja, ich hatte halt den den Benefit, dass mein Gemüt beruhigt wurde durch das CBD Öl und meine Haut genauso. Ihr könnt euch gerne selber überzeugen mit meinem persönlichen Code bei Canendo Organics, Larger Living 20. Damit könnt ihr 20% auf den gesamten Shop sparen. Viel Spaß dabei und vielen Dank Canendo Organics für eure Unterstützung. Ja, die Übersetzung des Podcast-Gastes, des letzten Podcast-Gastes ist auch eine, die mir besonders am Herzen liegt, denn es handelt sich um Reagan Chastain. Reagan Chastain ist ein absolutes Multitalent, eine von wenigen, ja, dicken AthletInnen und ja, sie nennt sich Fathlete, was eine Abkürzung für Fat Athlete ist, also fette Athletin. Sie ist Profitänzerin, sie hat mehrere... Marathonne oder Marathons, wie auch immer. Sie hat mir öfter einen Marathon gelaufen. Dann noch einen Triathlon. Sie ist unglaublich, unglaublich wettbewerbsfreudig. Das werdet ihr dann auch in den weiteren Aussagen von ihr merken, die ich jetzt hier auf Deutsch für euch übersetze. Sie ist seit kurzem Stand-up-Comedian. Also sie hat einen... Unglaublich angenehmen Humor, der sehr trocken und sarkastisch ist. Ich hoffe, dass ich euch das in der Übersetzung ein bisschen näher bringen kann. Regan war für mich persönlich wirklich ein, ein Meilenstein in meiner eigenen Körperakzeptanz, weil sie immer wieder zeigt, dass dicke Menschen nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden, was ja Sportlichkeit oder körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Und sie ist da sehr, sehr offen, sehr laut, sehr präsent und kämpft für die Rechte dicker Menschen. Was sie auch noch macht, ist, dass sie sich wirklich sehr stark einsetzt gegen bariatrische Chirurgie. Das bedeutet letztendlich alle Magenverkleinernden oder ähnlichen OPs, also Magenverkleinerung, Magenbypass, Magenband, Magenballon, all, all der ganze Kram. Sie spricht sich da ganz eindeutig gegen aus und ich teile ihre Meinung an dieser Stelle, ja eine Meinung, die nicht sehr beliebt ist, eine unbeliebte Meinung. Aber sie sagt halt ganz eindeutig auch im Interview, dass es keinen kein Zweck hat, ein vollkommen gesundes Organ zu verstümmeln, um damit künstlich die Symptome einer Essstörung auszulösen. Das ganze Zitat werde ich euch gleich noch bringen. Das Besondere an Reagan ist halt, dass sie sehr niedrigschwelligen Aktivismus betreibt. Also Ihre Bücher, also ihr eines Buch kann man einfach auf ihrer Website runterladen gegen Spende. Sie bietet regelmäßig Workshops von zu Hause an gegen Spende. Reagan hat so viele kostenlose Ressourcen auf ihrer Seite und daran nehme ich mir jedes Mal ein Beispiel. Und das ist wirklich, sie ist für mich ein Vorbild, was das angeht. Sie ist für mich ein Vorbild, was, ja, ihre Freundlichkeit, ihre Zugänglichkeit, ähm, ihre Power, die sie einfach zeigt, das ist für mich wirklich unglaublich. Jetzt habe ich sie tatsächlich persönlich kennengelernt und ich habe mich so gut mit ihr verstanden am Podcast äh, und auch generell alles drumherum, dass ich sie auf jeden Fall noch einmal eingeladen habe. Also ihr werdet wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal etwas von ihr hören. Sie hat tatsächlich angefangen, die Schlagzeilen zu machen in den USA vor, oh mein Gott, ich glaube sechs Jahren, sieben Jahren, irgendwie sowas. Also wirklich schon eine ganze Weile her, Ähm, als sie den Guinness-Weltrekord aufstellen wollte als dickste Frau, die jemals ein Triathlon gelaufen ist. Und ich hatte, ich war total falsch informiert. Ich dachte, dass es ähm, als, so also aus Spaß als eine, als eine Wette gewesen ist und habe sie das als allererstes gefragt. Und sie so, nein, das, nein, das ist keine Wette, uh -uh, nein, gar nicht. Und dann erzählte sie halt ihre Triathlon- und Marathon-Geschichte und die geht wie folgt. Ja, sie war zu der triathlon bereits einen Marathon gelaufen. Das hatte den Hintergrund, dass sie sich selber herausfordern wollte. Sie ist es gewohnt, sagt sie, dass sie viele Sportarten oder Bewegungsarten anfängt und sie bleibt immer nur bei denjenigen, in denen sie auf natürliche Art und Weise gut ist. Ein Beispiel Tanzen. Tanzen fiel ihr leicht, Tanzen hat ihr Spaß gemacht, dann hat sie das sogar in eine Karriere verwandelt. Und es war für sie ein, eine selbstgewählte Herausforderung, weil sie wollte mehr über sich und ihren Körper lernen, indem sie die Sportarten sich rausgesucht hat, in denen sie den geringsten Erfolg hat. Und sie war es halt gewohnt, immer zu ja, gegen dieses Stereotyp der langsamen Dicken anzukämpfen und gegen, gegen dieses Stereotyp der unsportlichen Dicken, dass sie tatsächlich einige Probleme hatte, dann diesem Stereotyp für eine Weile zu entsprechen. Also sowohl beim Marathon als auch beim Triathlon ist sie, ich glaube beim Marathon ist sie als Letzte durchs Ziel gegangen. Das war für sie auch so oh, scheiße. Aber sie hat super viel über sich damit gelernt und sie sagt heute, dass das wirklich eine Erfahrung ist, die sie nicht missen möchte und sie sagt auch ganz eindeutig und das möchte ich an dieser Stelle auch wirklich genauso eindeutig, wie sie das sagt, wiederholen. Während dieser ganzen Folge werden wir über Sport, Bewegung, Fitness und ähnliches reden. Das bedeutet aber nicht, dass Fitness in irgendeiner Weise eine Verpflichtung ist. Es ist keine ja keine Auszeichnung oder kein Indiz für einen Wert. Es ist auch nicht gänzlich innerhalb unserer Kontrolle und die Teilnahme an Fitness macht niemanden zu einem besseren Menschen als Leute, die sich dazu entscheiden, etwas anderes mit ihrer Zeit zu machen. Sie hat dazu ein sehr anschauliches Beispiel oder eine sehr anschauliche Analogie gebracht und die heißt einen Netflix Marathon machen und einen Marathon zu laufen, sind moralisch äquivalente, äquivalente Unternehmungen. Und wenn man sie beide langsam genug macht, sind sie ein perfektes Mittel dafür, einen gesamten Sonntag zu verplempern. Und das ist so ihr ihr Humor, wie ihr merkt. Ich habe ihn auch ähm, auf Instagram geteilt, dieses Zitat, einfach weil ich fand es ich fand es so schön. Und das ist halt auch wirklich der Disclaimer, den ich immer bringe. Ich bin dann noch ein bisschen ja raufgesprungen auf den Zug logischerweise und habe gesagt, dass Gesundheit keine Verpflichtung ist, keine moralische Verpflichtung jeglicherseits. Also was ich auch immer gerne sage ist, du schuldest niemandem Gesundheit. Du schuldest du schuldest einfach niemandem Gesundheit. Du schuldest auch niemandem Sport und oder Bewegung. Du bist nicht verpflichtet dazu, dir ein, ein Etikett irgendwie anzu, anzubappen, so von wegen, oh ja, Gesundheit, Bewegungsmäßig einwandfrei. Das ist nicht deine Aufgabe im Leben. Wenn jemand in Anführungsstrichen gesund aussieht, ist das noch lange kein Zeichen dafür, dass diese Person auch tatsächlich gesund ist. Stichwort Diabetes, Typ 1 und 2 zum Beispiel kann man niemandem ansehen. Kann man niemandem ansehen. Oder Asthma. So. Ja, Ich bin ja immer die Asthma-Fraktion, weil ich selber Asthma habe, aber genauso wie Immunkrankheiten. Immunkrankheiten sind keine dicken Krankheiten. Bluthochdruck ist keine dicken Krankheit. Und ich mag auch dieses ganze dicken Krankheiten-Ding in Deutschland überhaupt nicht, denn Korrelation bedeutet einfach nicht Kausalität. Ähm, Mai von MyLab hat dazu ein wunderbares Video gemacht, das ich euch auch in den Shownotes verlinken werde zu Korrelation und Kausalität, dass ihr das nächste Mal bei der hitzigen Debatte mit äh, medizinischem Fachpersonal gerne bringen könnt. Ähm, könnt gerne mich dabei zitieren. Bitte zitiert Mai auch dabei. Und das ist es halt. Ja, nun, nachdem wir den Disclaimer rausgeräumt haben zur Triathlon-Geschichte. Also sie ist bereits einen Marathon gelaufen. Und die hat dann angefangen, für einen weiteren Marathon zu trainieren mittels eines Triathlons, weil sie rausbekommen hat, oh, ich kann tatsächlich es gibt eine Möglichkeit für mich, einen eigenen Guinness Weltrekordeintrag zu bekommen als die dickste Frau, die jemals einen Marathon gelaufen ist. Und dann war sie, also sobald sie mitbekommen hat, dass sie dass sie eine Auszeichnung mit einer Medaille haben konnte, da ist hat sie Blut geleckt und ähm, ja, hat dann angefangen mit, mit, mittels eines Triathlons für diesen ja, Guinness Marathon zu trainieren. Und sie ist in das Ganze ziemlich naiv gegangen, gibt sie auch offen zu und sie meinte so, oh ja, dann mache ich das und dann kriege ich meinen, meinen, meinen Guinness bucheintrag nein. Die Guinness äh, Weltrekordkommission ist da doch ein bisschen spießiger als das. Ähm, sie muss mindestens zwei laufen und die müssen auch beobachtet werden. Das bedeutete, dass sie eine ähm, eine mobile Kamera, so eine GoPro Kamera oder Ähnliches, die ganze Zeit tragen musste währenddessen. Und sie meinte auch so, oh die arme Person, die sich meine zwölf Stunden äh, Schnappatmung anhören musste. Ähm, und das gehörte halt auch dazu. Und der Triathlon war dann halt die Motivation für den Marathon. Sie sagte ja auch, dass sie tatsächlich äh, Letzte geworden ist beim ersten Marathon. Und die Geschichte dazu, die sie erzählt hat, war, dass viele Leute sich nicht bewusst sind, dass bei jeglichen Rennen, also bei Fahrradrennen, hier Tour de France oder sowas, oder auch bei äh, einem Marathon ist es so, dass wir wir konzentrieren uns bei jeglichen Rennen, die vorderen beim Rennen oder vielleicht auch noch die Mitte. Wir vergessen sehr häufig, dass es auch noch das Schlusslicht des Rennens gibt, die letzten. Wie Reagan es genannt hat, the back of the pack. Das Ding ist, dass das eine ganz, ganz andere Erfahrung ist, in diesem back of the pack oder im Schlusslichtclub oder wie auch immer du es nennen möchtest, mitzulaufen, als ganz am Anfang oder auch noch in der Mitte zu sein. Denn die ganzen Ressourcen und alles, was für die LäuferInnen bereitgestellt wird, ist bereits abgebaut, während die Zeit, die die Schlusslichter brauchen, um zu den jeweiligen Checkpoints zu laufen. Beispiel Dixie klos port potties auf Englisch. Die werden dann einfach abgebaut nach einer gewissen Zeit. Und die Leute können einfach nicht mal mal eben so auf Klo gehen. Die Leute aus dem Schlusslicht des Rennens, müssen bei Starbucks fragen, ob sie auf Toilette gehen dürfen während eines Marathons. Das muss man sich mal reinziehen. Oder halt bei Starbucks ihre, ihre Flaschen auffüllen. Weil die Wasserflaschen, so diese ganzen Bilder, die wir immer mit, Marat mit einem Marathon verbinden, wo dann den LäuferInnen äh, an der Seite die, die Flaschen in die Hand gedrückt werden, dass sie dann weiterlaufen können oder eine Banane in die Hand gedrückt wird oder einen, einen Sportriegel oder irgendwie sowas. Diese Ressourcen stehen ja dem Back of the Pack nicht zur Verfügung. Und sie, es gibt noch, also als Sicherheitsmaßnahme gibt es ein, das sogenannte Support and Gear, SAG Auto, das quasi mit der letzten oder der langsamsten Person mitfährt, um quasi ja sicherzustellen, dass das Rennen vorbei ist und dass niemand irgendwie verloren gegangen ist oder ähnliches. Und Reagan lief tatsächlich direkt daneben und die Person, die dieses Auto fuhr, konnte sich halt mit der Person unterhalten und meinte so, hey, ich muss ganz, ganz dringend auf Toilette, ne? wo sind die nächsten Clos? wo ist hier das nächste, wo, wo kann ich hier auf Toilette gehen? Der Marathon war in Seattle und das war auch noch zu allem Überfluss in einer sehr sehr reichen Gegend. Erzählte sie die ähm, Fahrerin des SAG äh, Autos meinte: Nein, leider ist alles jetzt weg und es gibt nirgendwo eine öffentliche Toilette, wo du hin kannst. Aber weißt du was? Geh doch einfach in den Vorgarten von irgendjemandem und ne, hock dich hinter die Büsche und geh da. Und Reagan meinte: Ich werde mit Sicherheit nicht in eine dieser Villen in Seattle in irgendeiner Weise da sein. Also, es war wohl auch die Gegend, in der Kurt, Kurt Cobain, der, der Sänger von Nirvana, äh, seine ehemalige Villa hatte. Also, eine gehobenere Gegend. Ich werde mit Sicherheit nicht in eine von, in einen der, der, der Villen einbrechen oder auf den Vorgarten oder in den Vorgarten von irgendeinem äh, Millionär-Milliardär machen ähm, mit meiner Chance, dass irgendwelche Paparazzi das äh, auf äh, auf Film bannen werden und ich dann äh, meinen äh, nackten dicken Arsch die nächsten Wochen und Monate und für immer in den in den Zeitungen sehen kann. Nein, 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 nein. Ich werde schön äh, anhalten. Ich werde ich werde schön äh, gucken, dass ich nicht auf Toilette gehe und dann ganz am Ende und sie meinte, das war, ähm, das war das, wofür sie am, am dankbarsten war am Ende, des, am Ende des Rennens. Dafür, dass sie war noch nie in ihrem Leben so dankbar, eine ein ekliges, wirklich widerliches, äh, tragbare Toilette Dixie klo zu sehen wie da. Und sie, äh, ja, das Stadium war auch nicht mehr auf, als sie dann fertig war. Also einfach nur, um euch mal klarzumachen, einfach nur, um dir mal klarzumachen, dass... The Back of the Pack halt wirklich eine ganz ganz andere Erfahrung ist als die Leute, die ganz vorne laufen. Das Stadion war bereits geschlossen zu und alles, als sie dann angekommen ist und sie hat halt in einer in einer dunklen Straße beim Stadium das Rennen abgeschlossen. Es muss natürlich eine Person da sein, um zu attestieren, ja, das Rennen ist vorbei. Auch Regan Chastain hat es ins Ziel geschafft. Hat ihr noch eine Banane in die Hand gedrückt, eine Flasche Wasser und zum Glück stand noch eine öffentliche Toilette da. Und ja, das war dann die Geschichte. Und ich meinte, oh mein Gott, wir schauen halt immer auf das prestigereiche, auf den prestigereichen Teil eines Rennens oder eines Wettbewerbs und vergessen, dass es tatsächlich auch die Leute im hinteren Ende gibt und die verdienen genauso viele Ressourcen wie die Person, die als erstes durchs Ziel geht. Und als Regan mir dann die Geschichte erzählt hat, hat sie dann geschlossen mit dem Wort. Ja, und direkt danach habe ich mich wieder für einen weiteren Marathon angemeldet. Ich treffe gute Entscheidungen. Und meine, meine Antwort darauf war, hm, bist du sicher, dass du nicht irgendwo versteckt irgendeine mal sochistische Ader hast? Dass du, das, dass du das dann ein zweites Mal über dich ergehen lässt? So, was, ist, was ist die Motivation hier? Was geht, was geht ab? Ich meinte das selbstverständlich als Witz und... Sie hat mir dann von ihrer Geschichte erzählt, sie meinte so, nein, nein, ich mag es einfach nur Medaillen zu sammeln, ich mag Wettbewerbe, ich bin sehr, sehr wettbewerbsfreudig und sie sagt auch, nur weil das für mich so gilt, heißt das noch lange nicht, dass das für dich in irgendeiner Weise ein Hobby, eine Lebens Lebenserfüllung oder sonst etwas sein soll, absolut nicht sie hat halt erzählt von ihrem Kleinstadthintergrund und ähm, das ist auch der Grund, warum die englische Episode Two Truths and Lie heißt, das ist nämlich ein bekanntes ähm, englischsprachiges oder amerikanisches Spiel, wo man ähm, zwei Wahrheiten und eine Lüge erzählt und die Person, dein Mitspieler oder deine Mitspieler, so ein, so ein feriencamp spiel traditionell, sollen dann halt rausfinden, was ist die Lüge, ne? Und, ähm, Regan äh, kann halt erzählen, sie war Captain des Cheerleading-Teams, also sie war die Leiterin der Cheerleader bei sich in der Highschool. Eine Sache, wo ich dachte so, okay, und sie so, nee, das ist... Klingt natürlich irgendwie ganz merkwürdig, aber es ist tatsächlich wahr. Sie kommt nämlich wirklich aus einer kleinen Stadt, hauptsächlich in Texas aufgewachsen. Ja, in diesen kleinen Städten kümmert es niemand, dass die Aerobiklehrerin lehrerin dick ist. Da guckt niemand nach. Vielleicht wundert es zwei, drei Leute, vielleicht rümpfen zwei, drei Leute ihre Nase und gehen deswegen nicht zum, zum aerobic kurs Aber es gibt halt einfach nicht so viele Leute und... In diesen kleinen Schulen und so weiter wird halt nicht geguckt, wenn du dick bist und du möchtest aber, was weiß ich, ins Schwimm im Schwimmteam äh, aufgenommen werden, dann wirst du trotzdem zur Prüfung zugelassen. Wenn du es schaffst, wunderbar, du bist im Schwimmteam, wenn du es nicht schaffst, okay. Du kannst alle Clubs machen, also auf Deutsch dann alle AGs ne in der Schule, also du kannst in die Sport-AG gehen, du kannst in die Theater-AG gehen, du kannst... Ähm, bei den Cheer, die dann dabei sein, du kannst äh, in der Band mitspielen, du kannst sonst was tun. Und sie meinte so, ja, ich habe halt angefangen, dann mit mit 16, 17 mir Geld dazu zu verdienen, als ähm, Aerobic lehrerin ähm, in, im Fitnessstudio. Ähm, nee, Entschuldigung, mit 18, 19, egal. Und ich habe nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich nicht dafür geeignet wäre. Und sie hat ihre ihre erste Tanzausbildung halt auch von ähm, nicht einem professionellen Tanzlehrer oder einer professionellen Tanzlehrerin bekommen, sondern von einer ähm, Amateurin und war halt schlecht trainiert, aber sehr talentiert und ist äh, mit diesem Status in die Welt des ähm, ja, kompetitiven Standardtanzes, also des, des Wettbewerbsstandardtanzes ein, ein gedrungen oder ist ist da so reingekommen und meinte ja eigentlich im Nachhinein total naiv und äh, hätte ich das gewusst was da auf mich zukommt hätte ich es wahrscheinlich nicht getan aber ich glaube das spricht auch einfach für Regans Charakter und ähm, das ist sie halt einfach also sie setzt sich was in den Kopf und sie will das halt auch durchziehen <lacht> und das muss man das muss man einfach akzeptieren das muss man auch einfach respektieren finde ich ähm, und sie sagt dann auch immer ja warum darf ich das nicht machen als dicke Person Warum, warum darf ich nicht Marathon laufen? Warum darf ich nicht äh, schwimmen gehen? Warum darf ich nicht äh, Standardtanz tanzen? Warum darf ich nicht klettern? Warum darf ich nicht Bungee-Jumpen? Warum darf ich dies und dies, dies und jenes nicht? Das ist einfach ihr Ding und sie setzt sich halt auch einfach dafür ein. Und sie sagte halt auch dadurch, dass sie den Kleinstadthintergrund hatte und ihr halt auch nie Ressourcen zu irgendwas weggenommen wurden oder nie der Zugang zu irgendwas weggenommen wurde ist sie halt auch mit einem guten Selbstbewusstsein aufgewachsen und hat sich als Kind sowie als Jugendliche sehr selten nicht zugehörig gefühlt. Und erst als sie die Welt des Standardtanzes betrat, fing auch ihr Fettaktivismus an, weil sie da das erste Mal mit Fettphobie in Kontakt gekommen ist. Das erste Mal haben ihr Leute gesagt, dass ihr Körper so nicht in Ordnung ist und dass sie keine vernünftige Tänzerin wäre. Und sie meinte so, ja wie, ich bin noch hier. Genauso, du bist auch hier. So Was meinst du, ich bin keine richtige Tänzerin. Und sie hat sich da halt so drüber aufgeregt, hat dann tatsächlich mit ihrer Aktivist*innenkarriere angefangen. Sie sagt auch, dass der Glaubenssatz in der Fettphobie, dass eine dicke Person niemals anders gezeigt werden sollte als unglücklich und dabei äh, zu versuchen, Gewicht zu verlieren, immer noch vorherrscht und erst recht in Profitanz. Und sie spricht sich halt ganz eindeutig dagegen aus. Sie muss sich ständig anhören, sie würde Adipositas promoten, ähm, also sie würde Werbung machen für Adipositas. Und ihr Argument dagegen ist fantastisch und das möchte ich an dieser äh, Stelle auch wirklich ähm, teilen. Ich habe es versucht, so ein bisschen ins Deutsche zu übertragen und es geht wie folgt. Wenn dir vorgeworfen wirst, du würdest einen ungesunden Lebensstil bewerben oder du würdest Adipositas promoten, kannst du darauf antworten, so: nein, ich, ich, be ich bin einfach nur dick, das bedeutet noch nicht, dass ich allen Leuten sage, sie sollen auch dick sein, genauso wenig wie Raoul Krauthausen nicht allen Menschen sagt, sie sollen jetzt kleinwüchsig werden, ich verstehe dein Argument nicht und das finde ich einfach fantastisch. Und sie sagt auch, es ist halt so schade, weil dicke Menschen keine, ja, dicke Menschen können, dürfen keine Vorbilder sein in diesem Sinne. Und dicke Menschen dürfen halt bestimmte Dinge nicht sein. Und wenn man an sportlich denkt, dann hat man sofort einen Look vor Augen. Und deswegen hat sie unter anderem die Facebook-Gruppe Fit Fetties Co. gegründet in der sich dicke Menschen darüber austauschen, wie Sportarten betrieben werden können, dass sie halt dickenfreundlich sind, wo man vernünftige Kleidung herbekommt, wenn man eine sehr große Konfektionsgröße hat. Wo kriege ich vernünftige Sportsachen, die passen für Tiefseetauchen zum Beispiel? In dieser Gruppe findet man dann die Antwort. Ja, ich habe daraufhin eine Geschichte aus meiner eigenen Coaching-Praxis erzählt mit einer Klientin, die ähm, sehr sportlich ist und auch sehr, sehr gerne Sport macht. Genau wie Reagan, um sich selbst und um anderen Leuten das zu beweisen, auch wirklich nervige, nervige Erfahrungen gemacht hat. Aber das, was eigentlich das Interessantere an der ganzen Geschichte war, ist... Das erste Mal, dass ich sie kennengelernt habe, also die allererste Coaching-Session mit mit ihr, die ich hatte, wo man sich eigentlich am Anfang kennenlernt und so ein bisschen fragt, was Sache ist. Da kam sie gerade vom Zahnarzt und hatte ein absolutes Horrorerlebnis, absolutes Horrorerlebnis. Und zwar der Zahnarztstuhl fuhr nach der Behandlung nicht mehr hoch. Der war kaputt. Und sie wurde extrem beschämt von der Zahnarzthelferin. Mit solchen Worten wie, ja, wegen Ihnen können wir jetzt das ganze Behandlungszimmer den Tag lang nicht mehr nutzen. Sind Sie nicht eigentlich im Klaren, wie viele Leute wir jetzt nach Hause schicken müssen? Wegen Ihnen, Sie sind daran schuld, Sie hätten uns doch sagen müssen, wie viel Sie wiegen. Wissen Sie nicht, wie viel Sie wiegen? Sie müssen uns doch sagen, wie viel Sie wiegen, damit wir uns darauf einstellen können, was fällt Ihnen, bla bla bla. Und ähm, ich bin richtig durch die Decke gegangen. Ich war auch ein bisschen spät dran. Ich hatte die Bahn verpasst und war auch zusätzlich noch auf dem Weg nach Hause und hatte dann halt mit ihr geredet und ähm, habe mich richtig aufgeregt. Ich bin richtig, ich bin durch die Decke gegangen. Ich habe ähm, halt wirklich angefangen zu fluchen und so. Was denken die eigentlich, wer diese sind? Also ein erster, also der erste Punkt ist, Sie sind gegen sowas versichert. Innerhalb von zwei Tagen spätestens haben Sie einen neuen Stuhl übrig. Und wenn Sie wirklich irgendwelche Notfälle in der Praxis haben, dann können Sie die auch vorziehen. Das weiß jeder. Ähm was fällt denn ein, dich dafür verantwortlich zu machen, dass der Stuhl gerade in diesem Zeitpunkt auseinanderbricht? Äh, solche, so ein Stuhl hat auch eine gewisse Halbwertszeit, nach einer Weile sind die eh alle kaputt. Wer sagt, dass ausgerechnet du mit deinem Körper dafür verantwortlich bist, wenn du den Stuhl mal schief anguckst, dass der Stuhl zusammenbricht? Das heißt rein gar nichts. Lieschen Müller mit ihren, was weiß ich... Konfektionsgröße XXXXXXS, ja, vollkommen egal. Wenn die sich da draufsetzt, wenn der, wenn der Stuhl ähm, den Geist aufgibt, dann wird sie nicht so behandelt wie du. Dann heißt es, oh nee, hups, der ist ja komisch, dass er jetzt gerade nicht funktioniert. Ach, wir rufen mal beim Hersteller an. Hm, keine Ahnung. Ja, gehen Sie erstmal weiter. Wir machen dann einen neuen Termin. Und wie reagieren Sie bei jemandem, der dick ist, mit dieser ganzen Scheiß-Schulzuweisung? Und das kann ich einfach nicht haben. Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe ihr auch das Doppelte der Zeit geschenkt. Ich hatte zum Glück danach keine keine weitere Klientin und habe kostenlos das Doppelte der Stunde geschenkt und, und habe echt auf sie eingeredet und 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 gesagt so was das für eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Das stinkt zum Himmel. Und ich habe mich dann auch entschuldigt und gesagt hey es tut mir so leid, dass ich so viel rede jetzt gerade, aber es macht mich wirklich einfach wütend und sie meinte nein nein das das ist eigentlich gerade ganz gut und beruhigt mich beruhigt mich auch in erster Linie und zeigt mir aber auch dass es nicht in Ordnung ist das einfach zu schlucken und halt einfach nichts zu sagen und dass ich durchaus ein Recht habe mich deswegen aufzuregen und ich so auf jeden Fall hast du ein Recht dich deswegen aufzuregen du kannst sogar den Zahnarzt wechseln Was ist das ist für eine Ungerechtigkeit und ähm, ja Reagan hat darauf geantwortet wie immer und hat mir halt auch Stories erzählt von gynäkologischen Praxen, die sich weigern, dicke Menschen zu behandeln, weil angeblich der Stuhl das nicht aushält und ähnliches. Und ähm, ja, also Stühle und dicke Menschen ähm, sind wirklich ein Thema, wo man echt nur noch mit dem Kopf schütteln muss. Insbesondere, ähm, es kam dann ein Einwurf von mir. Deutschland rühmt sich ja die Ingenieursnation schlechthin auf der Welt zu sein. Wir rühmen uns ja die, ne, made in Germany als, als, ähm, als Qualitätsmerkmal für deutsche Ingenieurskunst. Ja, wenn die deutsche Ingenieurskunst es noch nicht mal hinbekommt, einen Zahnarztstuhl zu bauen, der mehr als XYZ Kilo aushält, Wem nützt dann die tolle deutsche Ingenieurskunst? Also ganz ehrlich. Regan meinte auch so, ja, es fängt ja auch schon bei den Wartezimmerstühlen an. Wenn ich wenn ich in in Wartezimmer gehe bei, beim Arzt oder bei der Ärztin und da sind Stühle mit Lehnen, dann frage ich mich so, ja, willst du, dass keine dicken Menschen in deine Praxis kommen? Wusstest du vorher nicht, dass es dicken Menschen gibt, dass dicke Menschen existieren? Oder möchtest du einfach, dass wir keinen Platz haben, an dem wir sitzen können? Hilf mir deine Überlegungen und deine... Deine Entscheidungen zu verstehen. Ja, und sie hat tatsächlich auch mit ihrer Stand-Up-Comedy-Gruppe äh, Fetch einen Sketch gemacht, so ähm, kurz vor Weihnachten, zu verschiedenen Sesseln mit äh, Carol of the Bells, ähm, den ich euch auch gerne in den Show Notes verlinke. Zu Stühlen oder schlecht gebauten Möbeln hat Regan noch ein Zitat dargelassen, das ich euch nicht vorenthalten will. Und das heißt auf Deutsch wie folgt, es hat keinen Zweck, Menschen für das Versagen von schlecht gebauten Möbeln zu beschämen, so funktioniert das einfach nicht. Und es wird uns einfach nicht gesagt, dass es nicht unsere Schuld ist, sondern die Schuld des Stuhls oder des Möbelstücks. Und das muss sich einfach ändern. Was eigentlich hätte passieren sollen in dieser Situation, ist, dass die Arzthelferin sich entschuldigen müsste und sagen müsste, oh mein Gott, es tut uns so furchtbar leid. Kommen Sie bitte mit nach vorne, wir machen einen neuen Termin. Ähm, wir kümmern uns darum, dass der Stuhl schnellstmöglichst ausgetauscht wird. Tut uns furchtbar leid, ähm, bitte kommen Sie wieder. Das wäre guter Service gewesen. Aber da medizinisches Fachpersonal in Deutschland keinen guten Service liefert für dicke Menschen. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und dass es generell auch nicht die Aufgabe von medizinischem Fachpersonal ist, nach deutscher, deutschen Verständnis in irgendeiner Weise einen Service zu bieten, nach dem frei nach dem Motto, die Deutschen brauchen keine Bedienung, die Deutschen sind bedient, hatte ich tatsächlich mal gehört. Äh, möchte ich an dieser Stelle weitergeben. Und wenn du Menschen konfrontieren solltest, so warum habt ihr nicht Stühle ohne Armlehnen in eurer Arztpraxis, warum habt ihr nicht Stühle ohne Armlehnen in eurem Restaurant oder ähnliches, ähm, dann herrscht immer auf der Gegenseite dieser Glaubenssatz, ja, aber wie konnte ich das denn wissen, wie konnte ich denn wissen, dass Stühle ohne Armlehnen besser sind oder dass, dass Armlehnen so ein Problem sein können, wie konnte ich das denn wissen, Dann ähm, hat Reagan dafür das Gegenargument so, ja, es gibt dicke Menschen auf dieser Welt, die gab es schon immer. Ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass in deinem Restaurant, in deiner Arztpraxis, in deinem Betrieb, entschuldigt, in deinem Betrieb oder ansonsten, wo, es dort noch niemals ein dicker Mensch vorbeigekommen ist. Kannst mir nicht erzählen. Und einfach, ja, die beiden Augen zuzudrücken und zu sagen, ja, aber wie konnte ich das denn wissen, ist halt einfach wirklich eine richtig faule Ausrede. Und Einfach nur, um das zu unterstreichen, sagt sie, es wäre oder es ist sinnig, sich die Parallele im LGBTQIA-Plus-Aktivismus zu schauen oder halt im Queer-Aktivismus auf der anderen Seite. Also als allererstes ähm, positioniert sich sie sich selbst als Queer. Ich im Übrigen auch. Regan ist lesbisch, ich bin pansexuell. Wir haben uns dann quasi so das <lacht> uh, Hey, what's up gesagt uh, im Podcast. Und die Parallele ist halt wie folgt, dass beim uh, LGBTQIA plus Aktivismus es so gesehen wird, um, so nach dem Motto, ja, okay, um, die, also, entschuldigt, um, das ist gerade kurz meine Katze. Um, hallo, Benji. Die die Leute, die nicht heterosexuell sind, die können nichts dafür, dass sie nicht heterosexuell sind. Die werden höchstwahrscheinlich auch nicht heterosexuell bleiben ähm, und das ist okay so. Und ähm, wobei die korrekte Antwort eigentlich lauten müsste, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob jemand heterosexuell ist oder nicht. Jede Person sollte die gleichen Rechte haben, vollkommen egal, was die sexuelle Orientierung ist. Und das Gleiche gilt halt absolut nicht für Fettaktivismus, weil immer noch selbst von dicken Menschen selber die Glaubenssätze herrschen, dass sie eine schlechtere Behandlung verdient hätten. Es gibt tatsächlich dicke Menschen da draußen, die wirklich der Meinung sind, dass sie es verdient hätten, für zwei Flugzeugsitze zu bezahlen. Und Reagan bedauert halt, dass ein großer Teil von Fettaktivismus ist, dicken Menschen klarzumachen, nein, Du darfst deine fundamentalen menschlichen Rechte einfordern. Du, es ist in Ordnung zu sagen, ja, ich möchte nicht für zwei Sitze bezahlen. Es ist okay, sich dagegen aufzulehnen. Genauso wie, ich finde es nicht in Ordnung, dass sie mich hier gerade fertig machen dafür, dass ein Möbelstück versagt. Und das ist allein der Faktor, dass... Ähm, man dicken Menschen beibringen muss als als Fettaktivistin. Und ich, ich mache das genauso mit meiner Arbeit wie Reagan, dass wir ein Recht auf ja Grundrechte, menschliche Grundrechte haben. Das finde ich schon ja ziemlich heftig. Und das muss man sich auch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dann kommt ein Thema, das ein bisschen pikanter ist an der ganzen Geschichte. Und das sitzt wahrscheinlich bei einigen von euch dann quer. Deswegen kleiner Trägerwarnung, es geht um die deutsche Vergangenheit in den 30ern und 40er Jahren. Ja, und zwar habe ich so ein bisschen erklärt, woher dieser Hauptsache-Gesund-Gedanke in Deutschland kommt, der sich immer noch hält. Also jetzt nicht die absoluten geschichtlichen Ursachen dafür oder die Ursprünge dafür, sondern welche Periode der deutschen Geschichte das sehr, sehr stark gefördert hat. Und ja, das ist einfach die Nazi-Zeit. Ähm, wir haben es ja heute auch noch, dass wir halt solche Sachen sagen wie, Hauptsache gesund, ist es ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ja, Hauptsache gesund oder, oh ja, ne, ähm, Hauptsache gesund, egal was passiert. Gesundheit ist alles, oh, entschuldigt da habe ich meine Nase gekratzt. Gesundheit ist alles, ähm, solche Geschichten. Und die Nazis haben das halt richtig krass institutionalisiert. Also die ganzen Jugendorganisationen in der Nazi-Zeit, ähm, die so einen riesen Fokus auf Bewegung und Ernährung auch gelegt haben. Und das Nazi-Schönheitsideal, äh, damit wollen wir gar nicht mal anfangen. Und, und der ganze Scheiß Rassismus, der da mit drin ist. Vom sogenannten Ableismus, also der Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung, mal ganz zu schweigen bei den Nazis. Also damit wollen wir wirklich gar nicht erst anfangen. Das ist auch schon richtig, richtig übel und muss an dieser Stelle auch einfach mal kurz gesagt werden. Im kollektiven Unterbewusstsein einer Kultur ähm, nach Sagan und in der Lehre vom Habitus vom Soziologen Pierre Bourdieu heißt das ganze Hysteresis-Effekt beim Habitus. Und das heißt halt, dass bestimmte Glaubenssätze und Verhaltensweise, die eine kulturelle Dimension haben, also wenn ein ganzer Kulturtrend ähm, zum Erliegen kommt, dass das halt eine Weile dauert oder so eine ganze, ganze Bewegung, wie jetzt die die Sportlerbewegung in den 60ern nach Turnvaterjahren in Deutschland mit diesen ganzen Trimmlichfaden und ähnlichem. Die Trimmlichpfade sind immer noch da und es gibt immer noch Leute, die diese Trimmdichtfahne nutzen. In Deutschland, so wie in Österreich und der Schweiz. Ähm, aber wir verbinden halt nicht mehr das Gleiche damit wie Leute damals. Und ähm, der Effekt, der hysteresis effekt besagt halt, dass ähm, Veränderungen in jegliche Hinsicht ein bisschen Zeit dauern, um sich wirklich in der Gesamtgesellschaft, in der Gesamtkultur niederzuschlagen. Also Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Veränderungen brauchen Zeit. Und sie brauchen halt auch Zeit, um reversiert zu werden. Das heißt, dass im kollektiven deutschen Unterbewusstsein der Ge der Gedanke, Gesundheit ist alles, Gesundheit ist das höchste Gut, Gesundheit ist, ja, ähm, eine, eine Tugend ähm, immer, noch, immer noch mitschwingt. Auch wenn sie nicht unbedingt mit Nationalsozialismus verbunden wird. Das möchte ich den Leuten dann doch zugestehen. Aber es ist kulturell gesehen definitiv ja ein Grund, warum dieses Ganze... Healthy is the new skinny, also auf Deutsch gesund ist das neue dünn, so gut auch nach Deutschland überschwappen konnte und auch diese ganzen Keto-Geschichten auf einen, einen guten Nährboden in Deutschland gefallen sind. So viel sei an dieser Stelle einfach mal dazu gesagt. Reagan wollte noch einen Tipp mitgeben, ähm, was den Umgang mit übergriffigen Kommentaren oder halt auch Beschämungen, von wem auch immer, also von, von Freundinnen, Verwandten, aber auch von medizinischem Fachpersonal geht. Also insbesondere wenn es so ungefragte Ratschläge, gut gemeinte, ungefragte Ratschläge, ähm, du weißt mit Sicherheit, wovon ich rede, sind wie man sich dagegen zur Wehr setzt. Ich habe dann ein Video von Joy Nash zitiert. Joy Nash ist Schauspielerin, amerikanische Schauspielerin, ist der Star der Serie Dietland auf äh, Amazon Prime. Ich werde die Show verlinken, weil sie hat deutsche Untertitel oder ich glaube sogar ähm, eine deutsche Synchronversion. Das heißt, du kannst sie auch genießen, ähm und Joy Nash hat vor über zehn Jahren ein wunderbares Video gemacht äh, oder eine Videoreihe, mehrere, ähm, die heißen A Fat Rant. Dazu gibt es leider keine deutsche Untertitel. Ja, aber was sie halt gesagt hat, ist folgendes. Ähm, wir kennen das alle. Wir wünschen uns manchmal, ich übersetze es einfach mal, lose Zeitmaschinen, Schlagfertigkeit. <lacht> das sage ich auch immer wieder meinen KlientInnen. Schlagfertigkeit kann man trainieren. Und... Ja, wir wünschen uns Zeitmaschinen-Schlagfertigkeit, wir wünschen uns irgendwie eine zwei Minuten Zeitmaschine und wir drücken auf den Knopf und irgendjemand knallt uns einen, einen beleidigenden Kommentar von Latz. Wir drücken auf den Knopf, sind zwei Minuten früher da, wir wissen, dass schon der Kommentar kommt und dann haben wir natürlich die perfekte Antwort, nicht wahr? Leider nicht Realität, ähm, aber man kann sich auf diesen Fall vorbereiten. Und sie sagt halt, ja, es gibt nur, es gibt nur eine endliche Zahl an Beleidigenden und verletzenden Kommentare, die die ganzen Hater dir ähm, ja, dir präsentieren können. Sie werden dich auf dein Gewicht ansprechen, sie werden dich darauf ansprechen, dass die Klamotten, Zitat, nichts für dich tun oder sowas. Und, ähm, was ich dann darauf antworte, ist, wenn mir irgendjemand sagt, so das Kleid tut nichts für dich. Ich so, ja, ich habe es ja auch nicht eingestellt, für mich zu arbeiten. Natürlich tut es nicht für, nichts für mich, das hat heute frei. Also ich mache das dann meistens mit Humor oder ähm, ich habe es halt so, dass mein Fett ähm, sich so verteilt, dass ich so aussehe, als wäre ich schwanger. Immer, immer gehabt und ich werde halt sehr, sehr häufig äh, entweder gefragt, ähm, sind Sie schwanger? Das, damit kann ich noch sehr gut umgehen, weil mir das quasi die Möglichkeit gibt, darauf zu antworten. Was ich allerdings überhaupt nicht mag, ist, wenn bereits angenommen wird, ich sei schwanger. Ich habe dazu eine Geschichte, die wirklich eine Horrorgeschichte ist, deshalb war ich ganz, musste ich ganz dringend zur Massagepraxis, weil ich hatte so eine krasse Schulternackenverspannung, dass ich davon Migräne bekam und Schwindel und... Ähm Sie hatten halt kurzfristig nur einen Termin frei bei jemanden, den ich auch noch nicht kannte und ich so, na gut, okay, egal, ich will die Migräne loswerden, ich will, dass der mich ordentlich durchwagt, ist okay. Hingegangen und äh, ich zog mich so aus und äh, er kam dann rein äh, und meinte, ja, können Sie sich überhaupt auf den Bauch legen? Ich meinte, wieso? Ja, sie sind doch offensichtlich schwanger. Ich so, nein. Und es würde Ihnen auch mal nicht nicht schlecht, nicht es würde Ihnen auch mal ganz gut tun zu fragen. Äh, sie können nicht einfach annehmen, dass äh, Frauen mit einem dicken Bauch alle automatisch schwanger sind. Haben Sie in Anatomie gepennt? Was ist los mit Ihnen? Ich habe den richtig zur Sau gemacht. Ich habe den richtig zusammengestaucht. Regan sagt, dass sie es ein bisschen schade findet, dass man äh, bei ihrem Bauch ähm, sieht, dass sie nicht schwanger ist, weil sonst hätte sie die perfekte Antwort. Die stammt von Marilyn Wan, das ist die, äh, oder Marilyn Wan, das ist die Autorin von Fat So. Und sie sagte, nein, ich bin nicht schwanger, aber die Nacht ist noch jung meine Lieblingsantwort bei, sind Sie schwanger, ist, ähm, oder was wird es? Ich so, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es wird ein Burger, vielleicht sogar mit Pommes. Oder mm, es wird ein Schnitzel, also die, meine Stimme wird gerade ein bisschen schlecht, weil ich gerade runter auf meinen Bauch gucke. Ich halte mir meinen Bauch, ich streichle meinen Bauch, ich tätschle meinen Bauch. so Ja, es wird ein Schnitzel eventuell sogar mit Pommes, ich weiß es noch nicht genau, oder ähm, je nachdem, worauf ich Bock habe. Es wird ein grüner Smoothie und vielleicht auch noch einen, einen Falafel Wrap oder was auch was auch immer ich gerade essen will. Ja, und ich habe tatsächlich einmal richtig viel, einen richtig guten Lacher geerntet und die Frau hat tatsächlich hat tatsächlich ihre eigene ähm, Denkweise ein bisschen überdacht. Aber was ich eigentlich auch sehr gerne mag, ist, wenn ich darauf angesprochen werde, sind Sie schwanger? Nein, sind sie? Sind sie es? Besonders gut, wenn es Männer sind? Ja. Ja, wieso sind sie denn schwanger? Also wirklich genauso, genauso sich dumm stellen und wieso sind sie schwanger? Perfekte Antwort für solche Sachen. Und Reagan bietet genau dazu auch einen Workshop an, der halt auf Englisch ist logischerweise, aber ich übersetze ihn für euch. Und zwar vergleicht sie diese Situation, die wir alle kennen, dass Leute in unserem näheren Umfeld ähm, ungefragt äh, diese gut gemeinten in Anführungsstrichen Ratschläge geben Du solltest mal Keto probieren, du solltest mal Intervallfasten probieren, du solltest mal Diät XYZ probieren. Warum machst du nicht ABCDE? Warum bla bla bla? Ne? Also wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, oder ähm, das Kleid tut nichts für dich oder ähnliche Aussagen oder... Ähm, das, das hätte es aber auch eine Nummer größer gegeben. Und, ähm, oder sind Sie sicher, dass Sie dass Sie nicht den Salat bestellen wollen im Restaurant? Hat man mir übrigens auch schon mal gesagt. Ähm, dann kann man darauf antworten. Die Grundaussage ist wie folgt. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Oder ich bin nicht an Ihrer Meinung interessiert. Und Sie vergleicht das so ein bisschen mit frozen yogurt also wenn man Frozen yogurt isst ähm, oder wenn man, was weiß ich, Eis isst, mit so Toppings, kennen wir mittlerweile ja alle, dann kann man entweder das reine Frozen yogurt bekommen und das wäre halt in diesem Falle, ich bin nicht an ihrer Meinung interessiert oder ihre Meinung interessiert mich nicht, je nachdem. Und dann kann man sagen, nein, ihre Meinung interessiert mich nicht oder nein, ich bin nicht an ihrer Meinung interessiert. Das wäre so das erste Topping. Dann kann man natürlich noch ein bisschen mehr Topping dazugeben. Dann kann man sagen, nein, Ihre Meinung interessiert mich nicht. Bitte gehen Sie weiter. Oder wenn man wirklich alles auf einmal haben will, wenn man Zeit hat, wenn man Energie hat, wenn man auch so ein bisschen zurückschlagen will. Nein, Ihre Meinung interessiert mich nicht. Gehen Sie weiter und kommen Sie bitte nie wieder. Und ähm, <lacht> das ist so Ihr Tipp dazu, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Dann habe ich sie gefragt, was eine Frage oder ein Thema ist, das sie sehr selten gefragt wird, aber dass sie brennt zu beantworten. Und sie meinte, ja, lasst uns bitte mehr über Essstörungen und Fettphobie reden, und insbesondere bei Essstörungsbehandlungen und Fettphobie. Und sie meint halt, beide Communities gehören letztendlich zusammen. Und das Ganze zieht so weite Kreise. Und es geht um dicke sowie um dünne PatientInnen mit Essstörungen. Und insbesondere auch, es hilft niemandem, diese unterliegende Angst, dick zu werden oder dick zu sein, nicht zu thematisieren in der Behandlung von Essstörungen. Denn wie willst du jemals eine vernünftige Recovery, also wie willst du jemals eine vernünftige Heilung hinbekommen, wenn immer noch dieses, wenn Heilung für dich, für dich bedeutet, dass es mit einer deiner schlimmsten Ängste verbunden wird, nämlich dick zu werden, zum Beispiel. Und Regan hatte erzählt, dass sie dann eingeladen war auf mehreren Essstörungskonferenzen als Keynote-Speakerin. Und sie sagte halt einfach ganz eindeutig, dass es unethisch ist, gleichzeitig eine Essstörungsklinik zu betreiben und ein, auf Englisch heißt es Weight Management, äh, wir wissen alle, Diät ne, oder halt Ernährungsberatung mit Schwerpunkt Gewichtsreduktionszentrum oder ja, Gewichtsmanagement, wortwörtlich übersetzt, Zentrum direkt nebendran zu haben. Es ist halt unethisch, äh, Essstörungen therapieren zu wollen und gleichzeitig das Gewicht managen zu wollen. Das sagte sie damit. Und sie hat tatsächlich am Ende ihres Vortrags Standing Ovations bekommen. Also die Leute sind aufgestanden und haben geklatscht. Von allen, also von den TherapeutInnen, von allen Leuten bis auf dem einen Tisch mit den SponsorInnen. Und dann, ne, also sie sagt immer, es, sie hat ein bisschen Angst, wie so eine Verschwörungstheoretikerin zu klingen, also wie so eine Schwurblerin. Ähm, aber es ist so ein bisschen Essstörungen so zu behandeln, dass man dann am Ende Diäten verschreibt, ist ein äußerst profitables Modell. Und es ist auch immer das, was man sich fragen muss, wenn wir über Diätkultur reden, qui bono auf Latein, also wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass Menschen in diesem Diätkreislauf gefangen werden. Wer profitiert davon, dass Diäten nicht funktionieren, sie aber trotzdem nach wie vor immer wieder verschrieben werden? Wer profitiert von bariatrischer Chirurgie? Also Magenverkleinerungs, Magenbypass, Magenballon, Magenband-OPs. Und zu den bariatrischen Chirurgien hat sie auch noch einige Worte gesagt. Und jetzt lese ich auch mal das eine Zitat komplett vor. Nein, es ist nicht ethisch, den Magen zu amputieren, das vorher gesunde Organ künstlich in einen krankhaften Zustand zu versetzen, der eine Essstörung simulieren soll, während dieselbe Person noch zusätzlich dafür bezahlt, die Symptome einer künstlich herbeigeführten Essstörung zu behandeln, in die sie die Leute hineinzwingen durch diese Operation. Das Ganze ist ein sogenanntes Doppel-Cash-In, so habe ich es genannt. Also das ist, du bereicherst dich halt doppelt an derselben Person. Also einmal bereicherst du dich an der Chirurgie, dann bereicherst du dich an der Behandlung der Nebenwirkungen dieser Chirurgie. Weil die Leute dann halt konstant mit einer mit einer künstlich herbeigerufenen Essstörung durch ihr Leben laufen und halt schauen müssen, dass sie mit vernünftigen Nährstoffen versorgt werden, damit sie nicht unterernährt sind, wenn alles gut geht. Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit damit verplempern, äh, euch über die Risiken und Nebenwirkungen von bariatrischer Chirurgie aufzuklären. Mein Standpunkt dazu habe ich schon am Anfang des Podcasts gegeben und ihr wisst jetzt, was Sache ist. Ich finde, sie sind einfach keine Option. Außerdem wünscht sich Reagan noch, dass mehr Leute sie fragen würden, wie wir das alles als Gesellschaft ändern können. Also dicke Menschen, künstlich in ja, einen dünneren Körper zwingen, in denen ihre Körper nicht wirklich sein wollen. Auf welche, durch welche Methoden auch immer, sei es durch Diäten, sei es durch bariatrische Chirurgie, sei es durch übermäßigen Sport, sei es durch, durch sonst was. Das alles sind ja auch Methoden, die wissenschaftlich belegbar sind, dass sie nicht langfristig wirken. Und anstatt, dass wir uns immer wieder fragen, wie kann ich lernen, meinen Körper zu akzeptieren, was eine total valide Frage ist und was auch wirklich eine wichtige Frage ist, würde sie sich wünschen, dass viele Leute ja, eine Schicht drunter graben, also halt nicht nur an dieser Oberfläche kratzen, so wie schaffe ich es, meinen Körper zu akzeptieren und mich wohl in meinem Körper zu fühlen und sie sagt auch, ich, ich möchte gerne jeder Person helfen, sich wohl in, äh, in ihrem Körper zu, äh, zu fühlen und den, den Körper zu akzeptieren und ich sehe das genauso. Aber die eigentliche Frage ist ja, warum es uns so schwer gemacht wird, unsere Körper zu lieben und zu akzeptieren und warum wir abnehmen wollen und warum uns gesagt wird, dass unsere Körper so nicht richtig sind und was da alles dahinter steckt. Und die Frage, die eigentlich interessanter ist, ist, wer sagt mir, dass ich meinen Körper hassen soll? Wer profitiert davon und warum? Und ja, dann habe ich noch kurz meinen meine Enttäuschung ausgedrückt, dass ich ähm, in der deutschsprachigen Plus-Size-Blogger-Szene ziemlich enttäuscht bin. Mit den meisten, nicht mit allen, aber mit den meisten BloggerInnen. Und ich weiß, dass ich jetzt mit dieser Aussage mir einige Möglichkeiten verbaue, Menschen zu meinem Podcast einzuladen. Das ist mir bewusst. Die Das Risiko gehe ich ein. Ja, ich bin halt enttäuscht, dass äh, sehr viele sehr prominente Plus-Size-BloggerInnen, äh, also BloggerInnen, hauptsächlich Frauen, halt wirklich auch nur an der Oberfläche kratzen, also das Hashtag Selbstliebe trendet gerade auf Social Media im deutschsprachigen Raum und Selbstliebe ist auch schön und gut und es ist wundervoll und ich bin auch ein absoluter Fan von Selbstliebe und ich sage aber auch immer wieder, dass Selbstliebe nur der Anfang ist. Selbstliebe ist wirklich nur der Anfang, denn wenn du dich selbst magst, so wie du bist, oder oder sogar liebst am Ende, dann trittst du auch für deine Rechte ein. Und das ist dann der nächste Schritt. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute, und da gibt mir Reagan auch recht, sie hat genau das Gleiche gesagt, ähm, also, lern dich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Auf jeden Fall. Nutz alle Ressourcen dazu. Aber werde sauer. Werde sauer und werde wütend auf die Gesellschaft, die dich lange jahrelang unterdrückt hat. Werde wütend und tue was dagegen. Finde heraus, wer an dir profitiert hat und vielleicht sogar immer noch profitiert. Und sage, dass das nicht in Ordnung ist. Und das Ganze, ja, spielt in die Hände dieses Stereotypen der ähm, lauten, wütenden, bunt gekleideten, mit bunte Haare tragenden Hallo, ähm, <lacht> dicken, dicken Frau und Femme. Aber ganz ehrlich, kein Wunder. Kein Wunder, dass wir laut sein müssen, weil uns sonst nicht zugehört wird. Kein Wunder, dass ähm, wir mehr knallbunte Farben tragen, wenn wir eine Periode gehabt haben in unserem Leben, in der wir nur eine einzige Farbe in unserem Kleiderschrank hatten und das war schwarz. Ähm, die liebe Ankatrin von Sew so It Curvy, die ich euch auch sehr gerne verlinke in den Shownotes, die hat genau das Gleiche gesagt. Ähm, bietet sehr ähm, zugängliche Nähanleitungen für Klamotten, die wirklich passen und die man auch gut ja, an den eigenen Körper anpassen kann. Und sie hat genau das gleiche gesagt und genauso ging es mir auch. Also während meiner Studienzeit, ich habe eine Phase gehabt, da hatte ich wirklich nur eine Farbe in meinem Kleiderschrank und das war schwarz. Und nicht, weil ich gerne schwarz mag, sondern weil schwarz dünn macht. Und deswegen habe ich so ein bisschen was nachzuholen. Also auch die türkisen Haare sind so für mich, für mich der Ausdruck von man ist nie, man ist nie zu alt, um eine glückliche Kindheit zu haben oder man ist nie zu alt, um eine glückliche Jugend zu haben. Man ist nie zu alt, um seine Lieblingsfarbe auf dem Kopf zu tragen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und davon würde ich mir halt mehr wünschen und Reagan genauso. Ja, die vorletzte Aussage von Reagan ist auch wieder so eine, die du dir bitte auf der Zunge zergehen lässt. Und zwar, morgens aufzustehen als dicker Mensch und sich selbst nicht zu hassen, alleine das ist in der Gesellschaft, in der wir leben, bereits ein radikaler politischer Akt. Nochmal, wenn du morgens aufstehst und wenn du dich selbst nicht hasst als dicke Person, ist das bereits ein revolutionärer Akt. Und wir sind so in einer Gesellschaft gefangen, die nur Selbstoptimierung predigt. Du bist nie genug, du bist nie XYZ genug. Es kann immer höher, schneller, weiter, sonst was sein. Alleine morgens aufzustehen und zu sagen, ich bin genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss mich nicht weiter optimieren, um gut zu sein. Das ist ein revolutionärer Akt. In diesem Sinne wünschen sowohl Reagan als auch ich, ja, euch ein Rebellenleben <lacht> und sagen, dass man auch Fettaktivismus oder Aktivismus an sich als eine Form der Selbstfürsorge für sich wählen kann. Das das war ihr, letzte, ihr letzter Ausdruck in dem Interview und ähm, ich kann das nur unterschreiben. Also für dich selbst zu sorgen, kannst du tatsächlich auch, indem du gegen die Diätkultur rebellierst und indem du halt einfach sagst, fick dich, Diätkultur. Und aus diesem Grund habe ich das ähm, Hashtag Fuck Diätkultur, also FCK Diätkultur, ins Leben gerufen. Ähm, ja, das war tatsächlich ich. Hi! <lacht> und ähm, du kannst es sehr gerne auch benutzen, um deinen radikalen Selbstliebe, Selbstfürsorge-Content auf, Anti-Diät-Content auf Social Media zu posten. Und lasst uns alle ein bisschen mehr kleine Rebellen sein und der Diätkultur zeigen, dass sie keine Macht mehr über uns hat. Und lasst uns alle den der Handvoll Leute, die sich daran bereichern, dass wir hungern, den dicken, fetten Stinkefinger zeigen. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, warum unterstützt du mich nicht auf Patreon.com? Ich habe dort verschiedene Unterstützerlevel für dich. Bereitgelegt von 5 Euro über 10 Euro über 20 Euro monatlich mit unterschiedlichen Benefits. Bei 5 Euro bekommst du ein Shoutout und bei 10 Euro hast du exklusive Mitsprache und Mitentscheiderechte. Bei 20 Euro monatlich bekommst du sogar exklusive Podcast-Episoden, die du sonst nirgendwo bekommst, freihaus als ja, Frage und Antwort-QA-Folgen von mir. Und meinen Podcast-Gästen beantwortet. Hört sich das gut an? Dann geh doch einmal nach patreon.com largerliving und suche dir dein Mitgliedschaft-Level aus. Ein monatliches Commitment ist nicht so dein Ding. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch ein professionellen PayPal-Account, wo du mir eine einmalige Spende hinterlassen kannst für den Podcast und für meine Arbeit im Allgemeinen. Das ist paypal.me slash largerliving. Ich freue mich über jede Spende und genauso freue ich mich auch darüber, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, mir auf Apple iTunes eine Podcast-Bewertung zu schreiben, also eine 5-Sterne-Bewertung zu geben und halt auch drei Sätze dazu zu schreiben. Und es ist nicht nur, damit ich Insta-famous werde oder, ja, was weiß ich, mir endlich, endlich mein christian lebutin Schuhset set vervollständigen kann oder sowas. Nein, es geht um Folgendes. Mein Podcast ist in der Rubrik Gesundheit und Ernährung gelistet. Und ich muss dir nicht erzählen, welche Podcasts aktuell auf Platz 1 bis 10 ranken. Das sind alles Diät-Podcasts. sind alles Podcasts, die ja den Leuten erzählen, wenn du nur so und so und so isst, dann und so weiter und so fort. Und wenn du dir die Mühe machst, dir eine Apple iTunes ID zu besorgen und den Podcast zu bewerten, sorgst du dafür, dass der Larger Living Podcast in den Suchergebnissen weiter nach oben rutscht und mehr Menschen angezeigt wird. Dadurch erfahren mehr Menschen von überhaupt der Möglichkeit, dass es intuitives Essen gibt und dass es eine Alternative zum Diäthalten gibt. Also vielen Dank dafür und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
0: Ciao! I'm technically obese, I'm wobbly, jiggly, and round, in a word, quite frankly, I'm fat. The word fat. My fat body rocks The war on obesity Is a pile of shit They just want to sell you One more diet book They spend 650 billion dollars Around the world So we're at war Against the way that people look Some people their pearls and worry about us. They should be dieting. Dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance so you can keep your damned opinions to yourself. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large and I'm not gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and that's why my fat body